0: Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en la Escuela Bíblica de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy, una nueva enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Amén. Que, que Dios les bendiga. Gracias al Señor por la vida, por la salud que Él nos da en este día de, de poder estar... Eh, Hablando de algo maravilloso que es la Palabra del Señor. Eh, como ya es de costumbre el día viernes en nuestra Escuela Bíblica, eh, feliz de, de poder estar ya eh, conectados junto a varios hermanos por ahí en las redes sociales que están conectando y, y, y un saludo fraterno a todos ellos. no Que la gracia del Señor y de su Espíritu Santo en este día nos hable a través de, de su palabra. Bien, eh, para no perder más tiempo, eh, continuando con esta enseñanza maravillosa que Dios nos da a través del libro de Apocalipsis, eh, hemos ido experimentando en esta enseñanza y de haber repasado nuevamente el mensaje de las iglesias, cómo Dios es tan perfecto y tan misericordioso que nos dejó este espejo con estas siete iglesias, este espejo de cómo iba a pasar y qué es lo que iba a pasar en el entorno de la iglesia apostólica y en el entorno de la iglesia que hoy día estamos viviendo. Eh, la semana pasada, como decía el resumen, vimos la triste el triste mensaje que Dios y Jesucristo manda a la iglesia de Sardis. A un, un mensaje fuerte donde nos, el Señor nos habló eh, lo que significaba el pecado, lo que es el pecado en un cristiano y lo que es el pecado dentro de una iglesia y que muchas veces las apariencias como dice el dicho, engañan y es lo que pasó con la iglesia de Sarvis que aparentaba ser una iglesia viva pero como Dios nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos Dios eh, la descubre Que es una eh, era una iglesia muerta Sin embargo En este En este tiempo Que Dios nos da eh, Vamos a, a, a tomar La iglesia de Filadelfia Que, que este es un, es un texto hermoso Un texto de alegría Un texto de donde uno debiera eh, Reflejarse Y decir ojalá yo O mi iglesia sea igual A esta iglesia de Filadelfia donde el Señor bendice y, y el título que le hemos puesto en esta noche es la ciudad de la alabanza, la iglesia de la alabanza. Entonces mirando eso, yo lo voy a invitar que hablamos, hablamos nuestra Biblia, nuestro texto bíblico en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a estudiar en esta noche solo cuatro versículos, del 7 al 10. Eh, lo he sentido así para darle énfasis a, a lo que Dios nos habla, sobre todo en, en las promesas que Dios le da a esta iglesia y que son traspasadas a nosotros. Así que mientras usted abre su Biblia o prende su Biblia o, o enciende su Biblia, lo importante es que la tengamos y eh, miremos este hermoso mensaje de la iglesia de Filadelfia eh, Capítulo 3, verso 7 El texto dice, en el nombre del Señor Escribe el ángel de la iglesia En Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno Cierra y cierra Y ninguno abre Verso 8, yo conozco tus obras He aquí, he puesto delante De ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Dios bendiga el texto bíblico que en esta noche vamos a estudiar, bien, como todos los viernes eh, estamos fijados en, en este mapita que el Señor nos ha dado eh, de lo que era eh, Asia la provincia de Asia que es lo que hoy día es Turquía donde estaban ubicadas las siete iglesias, hemos ido eh, revisando mi hermana Javiera en su espectacular don que el Señor le ha dado y que me ayuda a editar esto, estas presentaciones ahí. Eh, destaca el número seis, porque vamos en, en la sexta iglesia, ¿ah? eh, Filadelfia. ¿ah? La, la anterior es Sardi, y antes era Teatira, Pérgamo, y así hemos ido pasando por cada una de las iglesias. Acuérdese que esto es eh, lo que hoy día es Turquía, pero en ese tiempo se llamaba la provincia de Asia, que no es lo que nosotros conocemos como el continente asiático hoy día. Eh, era la provincia de Asia ya subyugada o ya gobernada, conquistada por los romanos. ¿Mm? Ahora, ¿por qué es importante, y yo me quiero detener un minutito, por qué es importante ver el mapa? ¿Por qué? Porque si se da cuenta, las siete iglesias estaban relativamente cerca había una distancia entre 40, 50 y hasta 60 kilómetros entre una y otra entonces la cercanía era, era importante entonces eh, muchas cosas buenas se pegaron en algunas iglesias pero muchas cosas malas también se pegaron por la cercanía que, que ellas tenían ahora, ¿quién era, quién era Filadelfia? Fil Filadelfia era una de las ciudades más jóvenes de las siete ciudades que, que hemos estudiado ¿no? lo, lo habían con, colonizado Átalo eh, II y que reinó eh, Filadelfia desde Filadelfia y el nombre de Filadelfia eh, viene eh, gracias a, a que él amaba mucho a su hermano y le pone eh, Filadelfos que quiere decir el que ama a su hermano, a esta ciudad prominente. Eh, en la fotografía que ahí sale son, son las columnas de entrada a la ciudad de Filadelfia, son las ruinas que hoy día existen. Era, como decíamos, eh, siempre importante, yo siempre he dicho para enseñar la palabra del Señor, es siempre importante eh, centrarse eh, del entorno físico, geográfico, cultural, para entender por qué el Señor les habla de esta forma a todas las iglesias. ¿eh? Eh, como les decía, era una ciudad fronteriza entre Libia y Frigia estratégicamente y militarmente no era muy importante no era una ciudad eh, que se dijera que eh, estratégicamente o militarmente iba a ser importante pero sí fue una, una ciudad que se creó con un propósito especial ¿y qué, qué propósito? especial era ¿ah? que como estaba en la frontera de Misia y Lidia y Frigia, esta era fronteriza, se fundó para la defensa y para que los peligros ¿ah? no fuera eh, impulsado y que fuera impulsada la cultura y la lengua griega ¿ah? eh, por eso se crea esa ciudad y que toda la cultura pagana, la cultura eh, inmoral de los griegos de los dioses, etcétera eh, fue fue el, 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 el tema que Dios, o sea eh, el imperio romano hace para, y crea esta ciudad para fortalecer la cultura pagana que ellos heredaron de los griegos ¿Mm? ahora eh, después de 19 años ¿Mm? Los Lidios y los Frigios casi eran griegos. ¿Por qué? Porque se mezclaron tantas las culturas, tantos los ritos, que, que no había mucha diferencia entre romanos, griegos, lidios y, 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 y de las fronteras. Tenían un, un común denominador que eran muy paganos. ¿eh? Entonces, cuando hablamos de, de esto, eh, hay otra característica muy importante eh, que, que yo lo, lo, lo hago destacar en la presentación. Eh, fíjese que fue una iglesia, no estoy hablando de la ciudad ahora, estoy hablando de la iglesia, una iglesia que tuvo una tremenda oportunidad. ¿Y qué oportunidad? Fue una iglesia que tuvo una tremenda oportunidad para entregar la palabra del Señor. ¿Ah? Era una iglesia que estaba cerca de la llanura volcánica que, que daban señales de lava y de ceniza de los volcanes ¿por qué cito esto? ¿sabe por qué? porque aquí hay un, un tema muy importante que, que nos toca a nosotros como chilenos como, como tierra que tiembla mucho eh, era una tierra muy fértil las la, la llanuras era muy fértil y una de las, bueno su principal producción era la la producción de vinos. Eh, pero sucede algo. En, en el año 17 después de Cristo hubo un tremendo terremoto en esa zona. ¿ah? Y a tal extremo que la ciudad de Sardis queda completamente destruida y desaparece. Y 10 ciudades más. Y entre ellas estaba eh, Filadelfia. La diferencia es que Filadelfia eh, continuó siendo iglesia, pero... Pasaron los años, pasaron muchos años y se convirtió en una en una ciudad que había muchos temblores, muchas ruinas, había un temblor y se venía todo abajo. Entonces la gente empezó a abandonar la ciudad y empezó a, a vivir alrededor de la ciudad. porque Porque tenían miedo a los temblores, a los terremotos que, que por los volcanes que habían cerca eh, sucedían. Ahora, esto tiene una importancia en lo que nos dice la palabra del Señor. Y es por eso que lo he, lo he tomado como introducción, para que usted entienda por qué Filadelfia se apega tanto al Señor. Y aquí me quiero detener como introducción. Cuando estamos afligidos, cuando tenemos problemas, cuando estamos desesperados, nos pegamos a Cristo. Con fe, sin fe, pero nos pegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque es donde nos podemos escapar y donde la única esperanza que tenemos es la verdad. Entonces, Filadelfia, entre comillas, aparte de ser una muy buena iglesia, fue una iglesia que se dedicó a vivir en el entorno del Señor. ¿Mm? ¿Por qué? Por el miedo a los terremotos Por el miedo a, a, a todo lo que sucedía Porque venía un terremoto Un temblor Se movían los volcanes Y la ciudad quedaba a la mitad destruida Entonces la gente empezó a vivir fuera de la ciudad ¿ah? y, y vivieron ¿sí? En esos edificios quebradizos Pero acercándose al Señor Ahora, entrando en materia ¿sí? En el verso 7 que ya está en su pantalla, vamos a analizar eh, algo que hemos, le hemos dado alta importancia y que lo dijimos desde, el primer, desde la primera clase. Sabemos y entendemos, y Dios nos da a entender a través de Apocalipsis, que el que escribe estas cartas y le, eh, le dicta estas cartas a Juan es Jesucristo. Y hemos ido identificando, ya llevamos cinco cartas con Filadelfia en la set, en la sexta carta. Y nos hemos ido eh, dando cuenta que Dios es tan grande y Jesucristo es tan poderoso que nos deja carta y nos deja mensaje donde destaca que Jesucristo también es Dios ideológicamente esto es muy importante ¿por qué? porque hoy día las ideologías nos enseñan algunos creen en Dios, en Jehová pero no creen en Jesucristo y otros creen en Jesucristo pero no creen en Dios pero nosotros que hemos ido estudiando con detenimiento hemos ido estudiando verso a verso nos damos cuenta en las seis cartas que hemos analizado los primeros versos están basados y están dedicados a a identificar a Cristo como Dios. Y lo vamos a ver en el verso 7. Mire, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya sabemos que el ángel de la iglesia es el pastor, eh, el hombre que dirige la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y yo no me voy a detener porque lo hemos analizado harto y lo hemos enseñado. Ahora, dice y empieza, siempre el primer verso de todas las cartas, empieza a destacar este. Esto dice el santo. Acuérdense que el que está escribiendo esto, el que está dictando esto es Jesucristo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quedémonos con la característica del de santo. ¿Quién es el santo? ¿O quién es el santo? Si lo entendemos y nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en muchas citas bíblicas, el santo es Dios. Ahí yo puse en, en la presentación eh, algunas citas bíblicas. Santo es una descripción de Dios mismo. Por ejemplo, santo, santo, santo es el señor de los ejércitos este era el himno de los serafines que oyó Isaías en Isaías capítulo 6 verso 3 ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo Isaías 40 25 yo soy el señor vuestro santo el creador de Israel vuestro rey Isaías 43 15 y así hay muchas citas bíblicas más ¿sí? que el antiguo testamento describe a Jehová a Dios Padre como santo ahora en todo el antiguo testamento Dios es el santo pero aquí se le da este título de santo ¿a quién? a Cristo porque el que está escribiendo y mire y aquí hay que hay que detenerse y por favor deténgase en, en esto en el texto bíblico ¿quién escribe las siete cartas? ¿Quién dicta las siete cartas? Es Jesucristo. Lo establecimos en el capítulo 1. Al final del capítulo 1 y principio del capítulo 2 identificamos que el que escribe y el que está hablando a las siete iglesias es Jesucristo. El que tiene las siete estrellas en su mano y que representa las siete iglesias es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos ¿ah? que en el Antiguo Testamento se le llama santo a Dios, tenemos que reconocer que en el Nuevo Testamento este santo también se le reconoce a Cristo. Cristo nuestro Señor. ¿Mm? Ahora, quiere decir, es diferente y separado. ¿Ah? Debemos recordar que santo, o la palabra en griego agios, quiere decir diferente o separado. Dios es santo, porque es diferente de los hombres, tiene esa cualidad de ser que le pertenece exclusivamente a él. Decir que Jesucristo es santo es decir que él participa del ser de Dios. Y aquí está la teología o la teo y, y la confirmación de que nosotros como cristianos pentecostales nosotros debemos creer en un Dios trino. Este texto bíblico es decidor. El Esto dice el santo. ¿Mm? Primera característica, el santo. El santo en el Antiguo Testamento se le llama a Jehová, a Dios. En el Nuevo Testamento se le llama a Dios, pero también ahora se agrega a Jesucristo resucitado, el santo, el verdadero. Ahora, la segunda característica del que escribe, el verdadero, es, es el que es verdadero. perdón parece es el que es verdadero ahora ¿por qué es verdadero por qué vamos en griego hay dos palabras que se traducen por verdadero y aquí nos vamos a ir bien un, bien al fondo aletes en el sentido de que una afirmación verdadera es diferente de una afirmación falsa ¿Ah? y aletinos que quiere decir real en comparación a lo que es irreal para que me entienda. ¿Mm? La segunda palabra, aletino, griego aletino, es la segunda de estas dos palabras la que se usa aquí. En definitiva, Jesús se encuentra en la realidad. Cuando leemos el texto bíblico del verso 7, este dice el santo, o sea, igual a Dios, un dios trino. Segundo, el verdadero. Y si lo, hacemos el sin, sinónimo en griego, estamos diciendo un Dios real, un hijo de Dios real. Por eso se identifica de el verdadero. Se puede traducir de el verdadero. Él nos, cuando nos encontramos cara a cara con Él, no nos encontramos ante un esquema confuso de la verdad, sino con la verdad misma, con la realidad misma. ¿Y quién nos da esta realidad? La tercera persona de Dios que es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Él nos dará testimonio de que Él es real a través de quién. Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Mm? Segunda característica. ¿Mm? La primera de característica. El Santo y el Verdadero. ¿ah? Donde le da la Deidad y le da toda la potencia a Jesucristo. Pero hay una tercera característica. Y que la describe... El texto bíblico, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el que tiene la llave. Ahora, para entender este texto, para entender lo que quiere decir, en el fondo está diciendo que el único que tiene poder hoy día para la salvación es Jesucristo. En la antigüedad teníamos que entender, por ejemplo, que la llave, el que tenía la llave, era el símbolo de la autoridad. El que tenía llaves para abrir el castillo, para abrir la casa, para ver, era el que tenía la autoridad o tenía el poder sobre ese edificio. ¿Mm? Aquí, en, esta, en este verso 7, tenemos la descripción de Jesucristo como el que tiene la autoridad definitiva que nadie puede poder poner en duda. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, ¿ah? la historia nos habla de un mayordomo fiel que se llamaba Eliaquim, que estaba a cargo de toda su casa y que era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Isaías oyó decir a Dios acerca de este mayordomo fiel y dijo, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, él abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Isaías capítulo 22, verso 22. Quiero cerrar el verso 7 en lo siguiente. Aquí hay tres declaraciones muy importantes que le dan la Deidad o la gloria a Jesucristo. Por eso nosotros creemos en un Dios trino, en Dios Padre, Dios Hijo y en un Espíritu Santo. Cuando muchas veces hay discusiones eh, para mí vanas en que solo Jesucristo, en que solo Dios Padre, solo Jehová, eh, es porque no han leído bien la Biblia. Aquí nos da la autoridad el que escribe que es Jesucristo primero es Santo, o sea, igual que su Dios, que su Padre tiene la misma estatura de Dios omnipotente que su Padre, que es verdadero, que es real. ¿Y por qué es real? A través de la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Es real. Y tercero, que Dios Padre le da toda la aposteta a su Hijo Jesucristo, profetizada por Isaías, para abrir y lo que primero abrió fue la salvación de los gentiles, la salvación de nosotros, a través de Jesús, esa puerta que estaba cerrada al Lugar Santísimo, esa puerta que estaba cerrada a Dios, hoy día está abierta, pero gracias a quién Al que tiene la llave. Y esa llave es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Bien, eh, continuando con el texto bíblico, ¿sí? vamos a irnos al verso 8. Y aquí ya entramos de, de lleno a lo que es la iglesia de Filadelfia ¿sí? Dice, yo conozco tus obras. Fíjese que llevamos tres clases, ¿ah? la iglesia de Sardi, la de la Odisea, en que Dios nos declara que Él nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos, nos conoce hasta lo último que pensamos, lo que, hasta lo último que estamos. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, lo que estábamos citando recién. ¿Quién abrió la puerta? Jesucristo. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Detengámonos. En esta puerta abierta. Fíjese que la podemos interpretar. De tres formas. Conforme a las citas bíblicas. Nada que no tenga que estar con la, en, la, en la Biblia. Dice Primero, cuando hablamos que esta puerta está abierta. ¿sí? Podemos hablar de la oportunidad misionera que habla, habla pa Pablo. ¿sí? Cuando le habla a los corintios acerca del trabajo que tenía por delante de haber conocido a un Dios vivo. ¿sí? Y les dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Primera de Corintios 16.9 también Pablo les pide a los colosenses que oren para que se le abra una puerta para la palabra. Mensaje del Señor. Mensaje del Señor. Mensaje de Dios. Mensaje del Señor. ¿Quién abrió la puerta? Jesucristo. Cuando volvió a Antioquía de su primer viaje, Pablo, misionero, contó cómo Dios le había abierto la puerta de la fe a los gentiles hechos capítulo 14, verso 27. Entonces, cuando hablamos de esta puerta abierta, estamos hablando de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios tenemos fe, a través de la palabra de Dios tenemos confianza y conocemos a Cristo en espíritu y en verdad. Ahora, cuando hablamos de la segunda interpretación, según las citas bíblicas, Hemos visto especialmente eh, para la iglesia de Filadelfia algo apropiado, especialmente apropiado para ella. Ya hemos visto que era una ciudad fronteriza situada en una unión entre Lidia, Misia y Frigia y había sido fundada para que fuera misionera de la lengua y cultura griega hacia los pueblos bárbaros de más allá. Los ejércitos de César, por eso le explicaba al principio en la introducción por qué era importante la, la la situación geográfica de Filadelfia, ¿sabe por qué? Porque eh, fue importante para los cristianos que fuera fronteriza, ¿por qué? Porque tenían la posibilidad de tres ciudades más, con diferentes culturas, con diferentes dioses, de poder entregar la palabra del Señor, la oportunidad misionera de cualquier cristiano, sin necesidad de ir a buscarlo lejos, en el hogar, en el círculo de los donde nos movemos, hay almas que ganar para Cristo, el usar la puerta de la oportunidad es al mismo tiempo nuestro privilegio y nuestra responsabilidad ¿Ah? en el camino de Cristo la recompensa de un trabajo bien hecho es más trabajo para hacer ¿y qué estamos haciendo en esta noche, en esta enseñanza bíblica? entregando la palabra del Señor Dios nos ha abierto este medio no, no nos podemos reunir, no podemos estar en nuestro templo hablando de la palabra del Señor pero la palabra del Señor Corre como ríos de agua viva. ¿Mm? Y es la puerta que Dios nos da a nosotros hoy día. ¿Cuál es el problema? Que de repente estamos preocupados de cualquier otra cosa, menos de hablar de la palabra del Señor. Yo me gozo mucho cuando veo a mis hermanos en Facebook, veo a mis hermanos en, en, en las redes sociales, no hablando cualquier cosa, sino que hablando de la palabra del Señor, enseñando de la palabra del Señor. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque más de alguien que tiene el llamado y que va a tener el llamado de Cristo, va a escuchar a través de la palabra y va a conocer a Cristo. Entonces, cuando hablamos de las buenas obras de la iglesia de Filadelfia, nosotros también, Cristo tiene que hablar de nuestras buenas obras a través de esta puerta abierta que Él nos dejó para entregar la palabra del Señor. La tercera forma que podemos eh, interpretar esta puerta abierta era que, y la más importante que considero por eso la dejé al final ¿mí? la dejé en, al final de esto quién abrió la puerta ¿Quién, quién es nuestra puerta abierta quién nos abrió el paso para la salvación Cristo, el único. ¿Ah? Si lo queremos interpretar, esta puerta abierta, él mismo lo dijo en Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 10, versos 7 y 9, yo soy la puerta. Y aquí, por favor, por favor, entiéndame, cuando Jesucristo habla de Juan, en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta, está hablando que él es el único conducto para llegar a Dios. El único conducto para llegar al a Dios Padre es Jesucristo. Y él lo dijo, yo soy la puerta. Y se lo dijo a la iglesia de Filadelfia. Delante de ti una puerta abierta. Primero, para entregar la palabra al Señor. Y segundo, para llegar a Dios la puerta abierta es Jesucristo. A través de Jesucristo llegamos a esta puerta abierta. Bien, entrando al verso 9, ¿m? entramos a una descripción, una descripción que hace el Señor Jesucristo con respecto a algunos judíos. Eh, cuando miramos el texto, tenemos que entender algo. Que el Señor siempre está enterado de todo lo que hace su iglesia. ¿Se acuerda que la semana pasada cuando vimos la iglesia de Sardi, ¿ah? eh, Vimos las apariencias, estudiamos las apariencias, estudiamos los pecados que habían dentro de la iglesia de Sardis Y una de las grandes es que tenía una apariencia de estar bien, de estar vivo. Pero el Señor los descubre y dice, crees. Y aparenta estar viva, pero por dentro estás muerto. La iglesia de Sardi. En cambio acá, cuando hablamos, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor está muy bien enterado de todo lo que hace su iglesia lo bueno, lo malo, así como lo que deja de hacer. En este caso se trata de las obras excelentes, como lo muestra la segunda parte del verso 8, las obras excelentes de la iglesia de Filadelfia. A esta excelente iglesia de Filadelfia, de Filadelfia Cristo le promete cuatro magníficas recompensas. Tres para el tiempo presente y una para el final, que al final lo tenemos que tomar para nosotros. Cuando hablamos de la sinagoga, hablemos un poquito de la primera parte del verso. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo he amado. Aquí se mencionan, y, y para que usted entienda a, a quién se refiere el texto bíblico del verso 9, se menciona aquí a unos judíos de raza. Pero que no merecían tal nombre. Se sabe que Judá significa alabanza agradecida a Jehová. Mientras que ellos iban contra Jehová al ir contra Cristo. Y hay altas citas bíblicas del de Evangelio de Juan 5:23, 12:44. Iban contra Cristo, iban contra el Señor iban contra Dios, entonces cuando vemos, y, y todos los conflictos que tuvo la iglesia apostólica cuando estudiamos hechos de los apóstoles estudiamos hebreos nos dimos cuenta que la iglesia apostólica del primer siglo tuvo muchos problemas ¿eh? muchos problemas dificultades, ¿por qué? porque no entendieron el nuevo pacto de Cristo, y muchos judíos se metieron, y ahí es donde está la gran batalla de, de Pablo, de Pedro, de Juan de los falsos maestros. Y donde dentro de la iglesia apostólica. Y que hasta el día de hoy están dentro de la iglesia. Y cambian la doctrina de Cristo por tradiciones o por ideas que se le meten en la cabeza. Es lo que el Señor le está diciendo. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, de, del, del, del reinado de Satanás. a los embusteros, a los que no hablan la verdad, que dicen amar a Cristo, pero están en contra del pueblo de Cristo. En este contexto, la primera promesa Cristo está en la iglesia. Verso 9. Es que la iglesia de Filabésia no solo prevalecerá contra los falsos judíos que la, que la acosan, sino que la conquistará hasta el punto de que muchos de ellos se convertirán. Los convertidos participarán alegres de la victoria de los cristianos gentiles y reconocerán que Dios Jehová les ha amado como amaba al propio pueblo elegido de Israel primera de Pedro 2.10 hallamos aquí una clara alusión a Isaías 60.14 y si nos vamos al texto bíblico de Isaías 60.14 por favor búsquenlo en, en su Biblia porque es importante esto importantísimo que dice el texto bíblico en Isaías 60.14 es la profecía que Dios le entrega a la iglesia de hoy día que dice y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová del Santo de Israel Promesa Una profecía Para nosotros Una profecía para la familia Del Señor Entonces ¿qué, ¿Qué debemos destacar en este verso 9? Destacar en lo que Dios Nos dice en este verso 9 Dentro de la iglesia siempre va a haber Gente que no va a querer Hablar la verdad y que siempre van a tomar la palabra para acomodarse a sí mismos, pero no van a hablar la verdad. ¿Ah? Hemos hablado incansablemente eh, eh, de este tema. Al pastor, al hermano y a la iglesia la podemos engañar, pero a Cristo nunca lo vamos a engañar. A Cristo nunca lo vamos a engañar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos que Dios le bendiga mirando también lo que el Señor nos, nos da en este texto bíblico y pasando ya al verso 10 que es muy importantísimo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Profecía? ¿Profecía? ¿Qué dice este día? ¿No se está cumpliendo hoy día? Pero es una promesa, y, y por favor, observe primero la devolución con que Dios recompensa a esta iglesia. ¿Por cuanto has guardado la Palabra? Entonces se da cuenta que, que somos bendecidos cuando estudiamos la palabra Somos bendecidos cuando escudriñamos la palabra del Señor Esta recompensa por cuanto has guardado la palabra También yo te guardaré En los momentos y en los tiempos que estamos viviendo hermano querido Esta pandemia Dios está probando al mundo Como dice el texto bíblico Fíjese que este verso 10 es tan contingente Tanta actualidad Algunas clases pasadas yo decía, sí, muchos están contentos porque dicen que cuando volvamos a la iglesia se nos van a llenar los templos porque la gente está desesperada. Pero sabe que yo tengo otra preocupación. Los que no han guardado la palabra, los que no han guardado el mensaje del Señor, el, los que no han guardado todo lo que recibieron mientras estuvimos congregados y que no han guardado la palabra que salen en las redes sociales, porque si usted se va a las redes sociales... Todos los días y a cada minuto hay alguien cantando, hay alguien hablando de la palabra del Señor. ¿Cuántos se, se están muriendo espiritualmente? Que Dios nos ayude. Entonces, esta, esta promesa que era para la iglesia de Filadelfia, hoy día yo la tengo que tomar para mí. Dios hace una aseveración y una promesa ¿Mm? tremenda, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la obra, de la prueba como si dijera, así como has hecho tú conmigo así haré yo contigo, dice el Señor ¿Mm? la palabra de mi paciencia Fíjese que se puede entender de varias maneras y que yo las puse ahí, las más importantes. primero, el mandato de Cristo es de aguantar pacientemente por su causa perdón el mandato de Cristo de aguantar pacientemente por su palabra si me espero un poquito tengo un problema en mi computador que lo arreglo al tiro Como le decía, la palabra de mi paciencia, ¿qué significa? ¿Mm? Significa el mandato de Cristo de aguantar pacientemente por su causa. Segundo, el mismo evangelio total de Cristo, observado perseverante y pacientemente, a pesar de todas las dificultades que puedan presentar. A esto responde pues, la segunda parte del verso 10, la segunda promesa. la segunda promesa del Señor a la iglesia de Filadelfia también yo te guardaré de la hora de la prueba Y fíjese que yo me quiero detener un poquito en esto el mismo evangelio total de Cristo observado perseverante y pacientemente a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse hoy día estamos llenos de dificultades dificultades espirituales dificultades materiales no nos podemos congregar hoy día tenemos un tremendo problema que no podemos volver a nuestras iglesias y alguien me preguntó semana, ¿cómo me puedo mantener en la fe? yo creo que la respuesta está aquí en, el, en la palabra el que guarda la palabra se va a mantener vivo ¿Por qué? Porque Dios nos, per, nos permite guardar Él nos promete guardarnos ¿Mm? La promesa de Cristo resucitado Es que todos los que guardan serán guardados La lealtad tiene una recompensa segura Entonces cuando usted sea ¿Mm? leal Cuando usted sea leal a Dios Sea leal al Señor Sea leal a su fe usted va a tener esta recompensa cuando somos llamados a desplegar resistencia la resistencia de Jesucristo nos suple de tres cosas uno, nos provee un ejemplo nuestro ejemplo es Cristo nos aporta una inspiración debemos caminar mirándole a Él y por el gozo que le fue propuesto soportó la cruz despreciando la vergüenza lea Hebreos capítulo 12 a partir del verso 1 y siguiente, lea como Dios y como el escritor sagrado de Hebreo habla de esta promesa maravillosa y del gran pacto de la cruz de Cristo. Dice que se hizo vergüenza, se aver, Él se avergonzó, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos enaltecidos. Entonces cuando hablamos de esta misericordia tan grande que debemos caminar mirándole a él en los tiempos que estamos viviendo tenemos que vivir mirándole a él solamente a él no podemos mirar a los hombres porque en el último tiempo sobre todo en este país los que miraron a los hombres se dieron cuenta que los hombres eran corruptos que los hombres eran malos y que no estaban predicando la palabra del señor el que habla claro el que habla abiertamente habla de Jesucristo, habla y engrandece a Cristo, no se engrandece él, no se engrandece, ¿por qué? porque hoy día de repente escuchamos yo hice esto, yo hice esto otro yo, a mí el Señor me habló acá, no la gloria le pertenece al Señor yo hice esto otro yo hice esto otro, sí uno puede contarlo como experiencia pero la gloria y el que hace todas las cosas es Cristo el Señor el que me sana a mí es Cristo el Señor, el que lo sana a usted es Cristo el Señor, el que le perdonó sus pecados es Cristo el Señor Yo soy instrumento y podría estar yo o cualquier otra persona Pero va a ser instrumento de Dios igual La resistencia de Jesucristo es la garantía de su simpatía Fíjese que Él, él nos ama Y entrega su simpatía hacia nosotros cuando se nos llama a resistir pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, entonces no tenemos, fíjese que no tenemos salida si decimos, no es que el diablo me tienta hay uno ¿Quién me puede socorrer Hebreos 2.18 entonces no tenemos salida, si hemos sido llamados a este, a este Evangelio Santo a este evangelio de, de misericordia no podemos escapar la palabra del Señor dice que somos y que fuimos capturados por el Señor y no podemos escapar de Él ¿eh? no podemos escapar de un Dios tan grande entonces cuando Él padeció y cuando fue tentado por el diablo él conoce cuando somos tentados nosotros. Él conoce el sentimiento, conoce la tentación. ¿Por qué? Porque el diablo en el monte lo quiso tentar. Entonces él sabe. Entonces cuando yo clamo al Señor, Señor, saca la tentación de mí, saca el pecado de mí, dice la palabra del Señor en Hebreos 2.18, que Él nos socorre cuando seamos tentados. Entonces no tenemos escapatoria. Fíjese que el mismo Señor en Lucas 21.36 dice... velad pues en todo tiempo, orando, que se hay tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Son palabras del Señor Jesucristo. Y su parecido con las del versículo que venimos comentando es evidente. Esto parece lo suficientemente claro... Que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que será guardada de ella y aquí hay un tremendo tema que vamos a ver la próxima semana ¿Ah? vamos a ver qué significa el rapto de la iglesia, qué significa la gran tribulación vamos a ver el gran juicio de Dios vamos a entrar a esos temas eh, con la segunda parte de la iglesia de Filadelfia, ¿sabe por qué? porque muchos hoy día están muy preocupados, hasta cristianos ¿Sabe por qué? Porque no han guardado la palabra, porque no han leído la palabra, porque no han escudriñado la palabra. Porque si hubieran estado escudriñando la palabra, su confianza estaría escondida en Cristo y estaríamos esperando lo que se nos viene. Y lo que se nos viene para la iglesia de Cristo es glorioso, que se llama arrebatamiento de la iglesia los que somos arrebatados y los que vamos a ser arrebatados por Cristo en las nubes no vamos a pasar por la gran tribulación no le crea a las predicaciones que hoy día se están entregando en internet no escudriñe la palabra del Señor porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que analizarlo todo ¿eh? revisarlo todo dice la palabra del Señor cuando le habla el apóstol Pablo a la iglesia ¿eh? que hay que examinarlo todo ¿por qué? porque hay que retenerlo bueno no hay que quedarse de buenas a primeras ¿por qué? porque la verdadera y la palabra verdadera la verdad la tiene Jesucristo ¿y quién escribió la Biblia? fue el Espíritu Santo guiada por el Espíritu Santo a los hombres, que es la palabra de Dios, entonces quédese con este verso de Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, ahí está orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Acuérdese que en el capítulo 1 dijimos y de, a, dimos a entender por, de dónde viene el, el texto del Hijo del Hombre. Vean las otras clases, las primeras clases, y ahí explicamos con detalle de dónde, del Antiguo Testamento, a quien se le llama Hijo del Hombre, que es el Mesías. Son palabras del Señor Jesucristo y que tienen gran parecido, por cuanto has guardado la palabra, de mi paciencia, guarde la palabra, crea en la palabra, inspírese en la palabra del Señor, Él nos va a guardar, yo también te guardaré, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran, sobre la tierra, y Dios, y su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo, hoy día están probando a la tierra, están probando la tierra. ¿eh? Están probando la tierra. Entonces miremos con lealtad, miremos con fe que Jesucristo está con nosotros, que el Señor está con nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga esta palabra bendita. Ahora, como conclusión para que usted se entusiasme para la próxima semana. Hay que detenerse un poco en el avance de la enseñanza y dejar en claro que de aquí en adelante vamos a tener muestras de acontecimientos futuros que se esperan en la iglesia, como el suceso de la gran tribulación que habla la Biblia. Para ello Mateo 24 nos habla de las señales antes del fin. Aquí se presenta una declaración fundamental en nuestra creencia como cristianos creemos firmemente en esto yo se lo detallé ahí yo creo en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo la Biblia lo habla claramente, vamos a hablar con más detalle del arrebatamiento Dios va a arrebatar su iglesia Cristo no va a entrar a esta tierra Él nos va a esperar en las nubes como dice la palabra del Señor y va a arrebatar y seremos transformados en un abril y cerrados de ojos, tenemos que creer en la segunda venida de Cristo en las nubes a rescatar su iglesia al arrebatamiento primera de Corintios capítulo 15 y primera de Tesalonicense el apóstol Pablo hace un escrito total del arrebatamiento de la iglesia mientras nosotros estemos en el cielo vendrá los siete años que habla Apocalipsis de la gran tribulación los tres años y medio de, de bendición del anticristo pero los tres años y medio de maldición del anticristo y después de eso, el gran juicio de Cristo, donde Dios va a juzgar a todo lo, lo que existe. Bueno, malo. Y ahí es donde el Señor nos va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí estaremos en el reinado eterno de Cristo. En eso creemos. ¿Y de dónde está la base? En la palabra del Señor. Ahora, teniendo claro todo esto, teniendo claro, los acontecimientos debemos tomarnos de la promesa que nos da el verso 10. Si nos mantenemos fieles, Él nos guardará en estos acontecimientos futuros y presentes. Porque días mejores no vienen a esta tierra. Pero los hijos de Dios tenemos que estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. No tenemos que estar enojados con nuestro hermano. No tenemos que tener eh, rencillas. No es tiempo de en rencilla, no es tiempo de andar peleando entre nosotros, ¿sabe por qué? porque el arrebatamiento de la iglesia de Cristo es inminente viene Cristo y Dios no me puede encontrar enojado disgustado o con rencilla humana que no tiene ningún sentido que Dios le bendiga, que Dios bendiga esta enseñanza en nuestros corazones y le bendiga a usted hermano querido que usted ha escuchado la enseñanza de este día y que Dios lo revista de su gracia bendita. Para Dios honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias por escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes seguir en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y plataforma de podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Rancagua.